0: Prime Podcast for Curious Mind.
1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program buletin pagi edisi Senin 30 Januari 2023. Saya Naumi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya marak koperasi bermasalah usulan revisi undang-undang koperasi menguat putra bungsu presiden Jokowi bakal terjun ke politik halau cuaca ekstrim di Sulawesi Utara BNPB siapkan modifikasi cuaca inilah buletin pagi selengkapnya
0: Terbaru di buletin pagi
1: Saudara pemerintah segera mengusulkan revisi undang-undang koperasi kepada DPR Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan usulan itu sebagai respon atas fonis bebas dua petinggi kooperasi simpan pinjam KSP Indo-Surya, Henry Surya dan Jun Indira. Padahal keduanya diduga kuat menghimpun dana secara ilegal, melakukan pencucian uang, dan menggelapkan dana ratusan triliun rupiah milik puluhan ribu anggota kooperasi.
2: Kalau undang-undang perbankan, Ada pengawasnya. Kalau undang kooperasi itu mengawasi dirinya sendiri kooperasi sehingga menteri kooperasi pemerintah tidak bisa ikut ke dalam. Baru sesudah terjadi dipaksa ikut oleh hukum. Nah itu mohon pengertiannya. kita akan merevisi, mengadukan revisi undang-undang kooperasi agar penipuan-penipuan yang berkedok kooperasi ini bisa segera diakhiri dan ditangkal untuk masa yang akan datang.
1: Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan negara tak boleh kalah dalam penegakan hukum dan kebenaran. Kata dia, Kejaksaan Agung akan mengajukan banding atas vonis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut. Saudara maraknya kooperasi bermasalah membuktikan aspek pengawasan yang lemah. Itu sebab revisi Undang-Undang Perkooperasian menjadi penting untuk mengatur pembentukan Otoritas Pengawas Kooperasi Simpan Pinjam. Menurut Asisten Deputi di Kementerian Kooperasi dan UKM, Ari Gunawan, ketentuan tersebut sudah tercantum dalam draft usulan revisi.
3: Otoritas Pengawas Kooperasi Simpan Pinjam berfungsi memberikan perlindungan terhadap kooperasi, anggota, dan masyarakat, menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan usaha simpan pinjam kooperasi secara terpadu, memberikan landasan untuk mewujudkan kooperasi yang sehat, kuat, mandiri dan tangguh.
1: Asisten Deputi Perkooperasian Ari Gunawan menjelaskan pengawas kooperasi simpan pinjam bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara dugaan tindak pidana perkooperasian. Selain itu revisi Undang-Undang Perkooperasian juga mengamanatkan pembentukan lembaga penjamin simpanan kooperasi. Di lain pihak, sejumlah korban kooperasi bermasalah menuding Kementerian Kooperasi dan UKM lalai dalam melakukan pengawasan. Salah satunya Toto Suprianto yang dirugikan lebih dari 1 miliar rupiah dari kasus kooperasi simpan pinjam sejahtera bersama. Kata dia, pemerintah semestinya tidak menjadikan regulasi sebagai alasan tidak bisa mengawasi kooperasi. Sebab Kementerian punya wewenang menetapkan kooperasi-kooperasi yang berkategori sehat.
2: Itu ada, Tukok Kementerian kemudian mengawasi kooperasi secara berkala. Mm. Nah, ke kemarin dalam jumpa pers kok Pak Mahmud malah seperti itu. Dan Pak Teten juga selalu mengatakan itu. Sekarang gini, secara logika Pak Teten mengatakan tidak bisa mengawasi, tapi dia bisa
3: memberikan sertifikat sehat. Di 2012, 2016,
2: 2018, kalau dia tidak melihat, mengawasi, Mengamati, kok bisa menilai itu sehat
1: itu kan? Itu tadi korban kasus kooperasi simpan pinjam sejahtera bersama Toto Supriyatno. Revisi Undang-Undang Kooperasi mendapat dukungan anggota DPR dari fraksi PKS Amin Aka. Kata dia, sejak Undang-Undang Kooperasi dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi 11 tahun silam, maka revisinya bersifat kumulatif terbuka, sehingga bisa dibahas kapan saja tanpa harus masuk program legislasi nasional.
3: Memang kita perhatikan ya, karena dengan dibatalkannya Undang-Undang Perkoperasian -undang nomor 17 tahun 2012 itu, perhatikan sekarang tetap kan, undang-undang yang dipakai, Undang-Undang Perkoperasian, -undang ya, dibilang jadu ya, jadu ya, jadu ya, kan hmm. lama sangat Mbak ini Kak. Tentu. Ya, harus segera diperbaiki lah, apalagi memang segala kegiatan ini terus berkembang ya terkait dengan perkoperasian ya. Masalah-masalah di lapangan juga sangat banyak, apalagi terakhir kita semua mengelus data dengan kasus industriya gitu kan.
1: Anggota Komisi Investasi DPR Amin Aka menambahkan revisi Undang-Undang Perkooperasian sudah selesai disusun pemerintah tahun lalu. Revisi ini harus mampu mendeteksi dini penyimpangan dana masyarakat berkedok kooperasi. Sementara itu pengamat kooperasi sekaligus Ketua Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis, Suroto, mempertanyakan kerja Satgas Penanganan Kooperasi Bermasalah. Satgas itu dibentuk Kementerian Kooperasi dan UKM setahun lalu. Anggotanya lintas Kementerian dan Lembaga, Aparat Penegak Hukum, serta Masyarakat.
3: Ini apalagi sudah ada Satgas yang digaji dari negara dan sebagainya. Ini kerjanya ngapain gitu kalau tidak merealisasikan regulasi yang memang uh, bisa dijadikan sebagai kekuatan untuk apa mengawasi kooperasi dan apa menertikan kooperasi apa lah kooperasi Papa nama serta kooperasi yang apa, memang didesain untuk menipu masyarakat kan,
1: gitu, mbak. Pengamat kooperasi Suroto menambahkan penyelesaian kooperasi bermasalah tidak cukup soal revisi regulasi, tetapi juga political will pemerintah. Karena sebelum Undang-Undang Kooperasi dibatalkan, Mahkamah Konstitusi di tahun 2012, revisi Undang-Undang Perkoperasian sudah digaungkan sejak tahun 2000. Namun hasilnya tak kunjung selesai. Presiden Jokowi beri kebebasan Kaisang Pangarep terjun ke dunia politik. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah di pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Presiden Joko Widodo mengungkapkan anak bungsunya, yakni Kaisang Pangarap, sudah meminta izin terjun ke dunia politik. Jokowi pun mengaku memberikan kebebasan dan menyerahkan keputusan kepada Kaisang.
3: Saya selalu memberikan kebebasan kepada mereka. Saya nggak mempengaruhi, saya tidak memutuskan karena mereka sudah punya keluarga sendiri, harus bertanggung jawab, harus uh, bisa memutuskan sendiri. dan saya nggak akan ikut-ikut. Yeah.
1: Presiden Jokowi mengakui keinginan Kaisang terjun ke dunia politik disampaikan awal pekan lalu saat makan siang keluarga di Solo, Jawa Tengah. Hal itu juga dibenarkan sang kakak yang kini wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka. Kita ke informasi pemilu. Masa kampanye pemilu yang singkat berpotensi memunculkan kecurangan dari para calon anggota legislatif. Anggota Dewan Pembina LSM Pemantau Pemilu Perludam, Titi Anggraini, mencontohkan jual beli suara bisa terjadi guna mendapatkan penerimaan dari pemilih dan menenang, memenangkan jumlah suara. penyebaran hoax akhirnya masa kampanye yang pendek itu menjadi jalan untuk e, melakukan jalan pintas jual beli suara dan juga penyebaran disinformasi dan misinformasi dan itu diperkirakan pada 2023 e, akan marak terjadi. Anggota Dewan Pemira LSM Pemantau Pemilu Perlu Dam Titi Anggraini menambahkan masa kampanye yang singkat juga membuat edukasi ke pemilih tidak optimal. Keterbatasan waktu kampanye akan membuat para caleg sulit menghadirkan politik, gagasan Sebelumnya DPR bersama penyelenggara pemilu menetapkan masa kampanye pemilu 2024 hanya 75 hari. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan arti dari tema ASEAN Matters, epicentrum of Growth, yang diusung Indonesia selama menjadi ketua ASEAN tahun ini. ASEAN Matters artinya tetap menjadikan ASEAN relevan dan penting bagi semua rakyat di kawasan dan luar kawasan. Sedangkan epicentrum of Growth artinya ASEAN harus tetap memerankan peran sentral bagi stabilitas dan perdamaian kawasan termasuk Indo-Pasifik.
0: Ada beberapa kerjasama yang akan diperkuat, antara lain di bidang kesehatan tentunya karena pandemi belum tuntas. Kemudian yang kedua di bidang energi, yang ketiga di bidang pangan, dan yang keempat adalah penguatan untuk kerjasama keuangan. Nah, tadi saya bicara mengenai Indo-Pasifik. Indo-Pasifik banyak didekati hanya dari aspek security. Kita mendekati Indo-Pasifik selain tentunya masalah keamanan penting, tetapi kita ingin mendekatinya dari aspek ekonomi dan kerjasama pembangunan.
1: Indonesia menjadi Ketua ASEAN pada 2023 usai menerima estafet kepemimpinan dari Kamboja. Surat terima berlangsung pada upacara penutupan KTT ke-40 dan 41, serta KTT terkait lainnya di Phnom Penh akhir tahun lalu. Presiden Joko Widodo mengapresiasi budaya gotong royong yang menjadi kekuatan Indonesia menghadapi pandemi Covid-19. Jokowi meminta budaya itu tetap dijaga dan dilanjutkan guna mengejar segala ketertinggalan karena terhambat pandemi.
3: Meskipun kita juga patut bersyukur bahwa ekonomi kita tumbuh sangat baik kuartal ketiga kemarin di angka 5,72. Inflasi juga terkendali di 5,5%. Perkiraan saya, pertumbuhan ekonomi year on year berada di angka 5,3%. Coba bandingkan dengan negara-negara besar G20. Seingat saya kalau enggak nomor satu ya nomor dua kita. Di antara negara-negara besar.
1: Itu tadi Presiden Jokowi saat berbicara pada perayaan Imlek Nasional di lapangan Banteng Jakarta kemarin. Jokowi juga meminta semua pihak bekerja sama untuk meningkatkan dan mengoptimalkan capaian perekonomian nasional. Beralih ke informasi ekonomi, minyak goreng curah kemasan bermerek minyak kita langka di pasaran. Padahal menurut Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, stok dan pasokan minyak kita tetap normal, namun permintaan pasar sangat tinggi.
2: Jadi di pasar sudah, berarti sudah, berarti yang sekarang sih kalau beli minyak goreng ya minyak
1: kita. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menambahkan produksi minyak kita bakal ditambah. Perusahaan minyak sawit juga sudah diminta menambah lagi pasokan dalam negeri. Sebelumnya harga eceran tertinggi minyak kita dipatok Rp14.000 per liter, namun beberapa hari terakhir harganya meroket menjadi 17 hingga Rp18.000 per liter. Kita ke informasi mancanegara. Produksi opium atau candu Myanmar justru meningkat dua kali lipat sejak 2021 atau sejak kudeta militer terjadi. Produksi opium sebagai bahan baku narkotika tahun lalu mencapai hampir 800 metrik ton, padahal tahun sebelumnya 400-an metrik ton. Luas lahan opium di sana juga bertambah jadi lebih dari 40 ribu PBB meyakini peningkatan produksi opium Myanmar akibat musim pacoklik dan situasi ekonomi yang sulit. Di sisi lain, harga opium justru semakin menggiurkan. Petani bisa mendapatkan 280 dolar Amerika atau setara 4,1 juta rupiah untuk 1 kilogram opium. Alhasil, petani lebih tertarik menanam opium. Fenomena ini sekaligus membuktikan program substitusi tanaman yang sudah dilaksanakan satu dekade gagal total. Keberita olahraga, Tuan rumah merebut dua gelar juara turnamen bulu tangkis Indonesia Masters 2023 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Partai Puncak kemarin, dua wakil merah putih meraih podium tertinggi. Tunggal Putra, Jonathan Christie, memenangi duel sesama pemain Indonesia dengan mengalahkan rekan sepelatnas Ciko Aura Dwiwardoyo, dua set langsung, 21-15, 21-13. Ini merupakan gelar pertama Jojo di turnamen BWF Super 500. Di partai pamungkas ganda modal Leo Karnando dan Daniel Martin menumbangkan wakil Cina, He Chao 2117-2116. Ini adalah gelar kedua di level Super 500 bagi ganda berjuluk The Babies setelah Singapura Open 2022. Sementara itu trofi tunggal putri direbut An Se Young dari Korea, sedangkan ganda putri dan ganda campuran didominasi wakil Cina. Di bagian berikutnya kami hadirkan saga tentang Laku ramah lingkungan dari bilik kecil kantin sekolah di Bali. Tetaplah di buletin pagi.
0: You're listening to Cabe podcast for curious minds.
1: Enjoy. Commercial break.
0: Commercial break.
3: Come on, you. Dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan hoax. Cuma ada di kbrprime.id dan aplikasi podcast lainnya. Hoax. Sudah cukup-cukup hoax-nya. Cukup. cukup, hoax hoax. cukup. Jangan emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi. Saya Aribo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta Mafindo.
0: KBR Prime Podcast for Curious Mind.
1: Anda masih bersama kami di bulletin pagi KBR. Saudara, perilaku baik butuh pembiasaan. Itu sebab pendidikan krusial sebagai sarana memupuk kebiasaan-kebiasaan baik sejak dini. Misalnya perilaku ramah lingkungan yang saat ini gencar ditanamkan lewat sekolah. Namun prosesnya kerap tak mudah seperti yang dialami SD Negeri 7 Dauh Puri di Denpasar, Bali yang butuh bertahun-tahun membangun ekosistem ramah lingkungan. Dan itu semua berawal dari mengubah wajah kantin sekolah. Jurnalis KBR Nini Yuniati melihat dari dekat praktik pengurangan sampah di sana. Laporannya dibacakan Astri Yuwanasari.
0: Selepas jam istirahat pertama, kantin SD Negeri 7, Dauh Puri, dan Pasar Bali terlihat sepi. Semua makanan yang tersaji hari itu ludes terjual.
2: Nah, itu kebetulan tempatnya sudah dipersihkan karena menunya sudah habis. Tuh Ada risolas tadi, ada... Pansir, suke.
0: Ini adalah kepala sekolah SDN 7 Dauh Puri, Niluh Putu Aryani. Ia bercerita kantin tak lagi menjual makanan ringan. Seluruh menu harus bergisi seimbang. Penggunaan plastik sekali pakai pun dilarang.
2: Karena sebelum kita menerapkan pengurangan plastik ini, kantinnya sama seperti kantin-kantin sekolah lain, pokoknya ciki terbesar. Iya, itu memang peminat anak-anak itu besar. tapi itu dah sampahnya juga banyak. Karena mau tidak mau, kalau misalnya seperti itu terus diterapkan, satu selain kita banyak sampah, juga kesehatan anak-anak juga kan berpengaruh.
0: SD Negeri 7 Dauhpuri merintis lingkungan sekolah yang sehat dan ramah lingkungan sejak 2015 silam. Mereka mendapat pendampingan dari Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup PPLH Bali. Karena
2: berawal dari sekolah kami adalah banjir Karena kondisinya kita lebih rendah daripada yang di depan. Terus penghasil, penghasilan sampah organiknya juga tinggi. Karena memang sudah kita ketahui masalahnya sampah, jadi kenapa tidak kita ikut menjaga lingkungan.
0: Kantin mesti dirombak karena menjadi sumber sampah.
2: Kalau sampah dari tumbuh-tumbuhan itu kita bisa olah dari, sendiri di sekolah. Tapi kalau kantin eh, yang plastik-plastik itu memang kita tidak bisa Olah. Oh berarti sumber sampah terbesar di sekolah. Jadinya kita e, lakukan perubahan pertama itu memang di kantin dan di anak-anak.
0: Prosesnya tak mudah. Sempat ada keberatan dari pengelola kantin karena dilarang menjual makanan ringan.
2: Memang kita yang berat itu memang pegawai kantinnya yang selalu mengeluh. Tapi lama-kelamaan dengan diberikan e, pemahaman, mereka juga menyadari seperti itu. Karena dilihat kondisinya Di lingkungan lah modelnya sampahnya, bagaimana kesulitan yang mengangkut sampah itu.
0: Sekolah mesti gonta-ganti strategi pengurangan sampah di kantin.
2: Awal proses kita itu menggunakan daun, misalnya menjual sayur itu menggunakan daun, terus menjual jagung itu menggunakan daun. Tapi setelah lama-lama kok banyak juga sampah organiknya yang sulit juga kita olah. Nah akhirnya kita putuskan gimana kalau kita sediakan fasilitas untuk kantin, terutama itu dah piring-piring yang bisa dipakai. berulang kali gitu. dan mewajibkan anak-anak membawa tepak dan botol minum itu orang
0: tua dan siswa dilibatkan salah satunya untuk menentukan menu makanan yang digemari
2: dari 2016 sampai sekarang itu sudah drastis perubahannya anak-anak biasanya itu tidak suka sayur, kalau sekarang dikasih pelecing kangkung, dikasih capcae itu, sayur selada hampir semuanya suka kantin kita setiap hari itu menunya beda-beda Misalnya makanan yang berat itu kayak geprek. Maksudnya makanan yang tren tapi kita kemas supaya anak-anak itu berminat.
0: Guna mengoptimalkan edukasi dan praktik ramah lingkungan, kader kantin dibentuk pada Juli 2022. Mereka terdiri dari tujuh murid kelas lima yang bergantian menjaga kantin. Salah satunya, Cahaya Kirana.
1: Dari jam istirahat sampai selesai istirahat, jaga kantin. Harinya juga beda. Jadi pada datangan? Gara-gara mungkin seru jaganya, pengen senang jualan.
0: Pengalaman apa yang menarik ya? Yang Pengalaman gitu? menarik ya, buat
1: makanan, buat dimsum.
0: Salah satu tugas cahaya bersama kader lain adalah menegur siapapun yang masih membawa plastik sekali pakai. Menurut Putu, pelibatan murid-murid dalam edukasi pengelolaan sampah sangat efektif.
2: Kalau kita yang mengingatkan pasti sudah biasa, kalau anak-anak yang mengingatkan akan lebih malu. bu guru bawa plastik Saya juga sudah terngiang-ngiang
0: Anak agung Tati Krisma Yanti dari PPLH Bali bilang Keberlanjutan sekolah ramah lingkungan bergantung pada konsistensi pimpinannya Siswa-siswa bakal antusias berpartisipasi jika melihat komitmen para guru Harapannya tentu saja praktik baik itu tetap berlanjut Saat warga sekolah pulang ke rumah masing-masing Jadi sebelum ke anak-anak di tingkat sekolah, di tingkat guru gitu ya. Manajemen mereka harus paham betul bahwa program ini tidak bisa hanya dilaksanakan oleh anak-anak, tapi harus ada yang istilahnya mewadahi mereka, kayak melindungi mereka jadi anak-anaknya juga lebih secure gitu, lebih PD dalam menjalankan program ini.
1: Demikian Saga KBR. Saya Astri Yuwanasari. Inilah bagian akhir Buletin KBR. Saudara Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB bakal melakukan sejumlah mitigasi untuk mengantisipasi potensi banjir dan longsor susulan di Manado, Sulawesi Utara. Di antaranya dengan melakukan modifikasi cuaca, pengerukan sungai dan membuat saluran air. Hal itu disampaikan Kepala BNPB Soeharyanto saat meninjau langsung lokasi bencana di Manado dan sekitarnya. Ia menginstruksikan jajarannya memantau perakiraan cuaca beberapa hari ke depan.
3: Yaitu teknologi modifikasi cuaca, ketika hujannya memang berdasarkan prediksi BMKG sangat rapat, sangat besar, maka kita akan mengedukkan TMC, yaitu mengalihkan curah hujan, sehingga ini bisa memilih dicer air yang turun dari atas hingga banjirnya tidak
1: Saudara, cuaca ekstrim melanda sebagian Sulawesi Utara pada Jumat pekan lalu. Banjir dan longsor terjadi di 10 kecamatan di Kota Manado, antara lain di Bunaken, Tuminting, Singkil, Mapanget dan Paldua. Bencana itu menewaskan 5 warga sedangkan warga terdampak mencapai 4.000 dan 1.500-an di antaranya mengungsi. Kita ke Papua. Terdakwa penyerangan pos Koramil Kisor di Kabupaten Mai Berat, Papua Barat Daya, Melkiaski, mengklaim jadi korban salah tangkap aparat. Insiden yang terjadi September 2021 lalu itu menewaskan empat personil TNI. Berikut keterangan Melkias yang disampaikan kemarin.
3: Saya hanya seorang masyarakat sipi, masyarakat biasa yang tidak tahu apa-apa terkait pembunuhan pos Koramil Kisor. Saya tidak terkait, saya tidak termasuk eh, pas kejadian saya di rumahnya saya dan Saya menyusih dengan istri saya langsung ke hutan. Dan saya tidak tahu, saya punya nama Dibio, dikeluarkan dari mana. Saya adalah masyarakat siapa yang salah tangkap oleh kepolisian.
1: Melchias ditangkap polisi akhir Januari lalu. Ia disidang di pengadilan negeri Sorong dan dituntut penjara seumur hidup. Dalam sidang tak ada saksi yang menyatakan melihat Melkias ikut menyerang dan membunuh. Saat ditahan dan diperiksa Melkias menyebut tak didampingi kuasa hukum. Penyidik juga memaksanya untuk mengaku dan menandatangani berita acara pemeriksaan. Vonis bakal dijatuhkan 3 Februari mendatang. Hilirisasi mangrove terus dikembangkan di Jawa Timur. Salah satunya lewat Festival Mangrove yang digelar kemarin di kawasan wisata Bahari Lokor di pesisir Kabupaten Sidoarjo. Ini merupakan festival ketiga yang digelar sejak tahun lalu. Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa berharap sinergi hilirisasi mangrove bakal terbangun sehingga membawa dampak ekonomi ke masyarakat.
2: Membangun sinergi hulu hilir, jadi nanti kalau yang ada di dalam pus di dalam festival mangrove, itu hilirisasi dari mangrove. Terus ada sirup mangrove, kemudian ada batik yang menggunakan pewarna alam dari mangrove, ada kue-kue, bahkan ada juga e, apa basis dari tepung e, mangrove. E, banyak sekali hilirisasi yang sudah tumbuh, berkembang dan menjadi produk-produk UMKM, bahkan kemudian sudah ada yang ke
1: internasional. Kofifa Indar Parawansa mengingatkan bahwa Jawa Timur memiliki mangrove terluas di Pulau Jawa. Luasnya mencapai 27.000 hektar atau 48 persen dari total mangrove se-Jawa. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, twitter di @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri.